Linh Sơn, phần 53 Đang trưa, trời nóng hơn 40 độ Ta đến thành cổ Giang Lăng bằng chiếc xe đạp thuê Nhựa đường vừa mới giải chảy ra mềm nhão dưới ánh nắng chính hè Làn gió ùa vào trong cổng thành phố cổ Kinh Châu Xây dựng từ thời chiến quốc cũng nóng bỏng Một bà già nằm trên ghế bành mây sau quầy bán trà Chẳng chút ngượng ngùng bà lão để phanh chiếc áo lanh ngắn cũn đã bượt sợi vì giặt rũ nhiều Hở cả hai cái vú nhăn nhúm như hai cái túi da rỗng không Bà nằm nghỉ Hai mắt nhắm Và cho ta uống một chai nước có ga bỏng rát trong tay Chẳng kiểm tra xem tiền ta đưa cho bà có đủ hay không Một con chó thở hổn hển Lưỡi thè lè Mồm mõm nhỏ giỏ rãi Đang nằm trong bóng dâm của cánh cửa Ngoài thành phố những thửa ruộng chưa gặt với những bông lúa chín vàng trói trang chạy dài Ở những thửa đã gặt anh ánh lên màu xanh xanh sáng bóng của mạ muộn vừa cấy xong Đường và ruộng vắng Mọi người còn tránh nắng ở trong nhà Và gần như không có xe cộ gì ngoài đường Ta đạp xe ở chính giữa đường Vì ở hai bên đường Từng luồng hơi nóng dâng lên như những ngọn lửa Lưng ta lũ lõa mồ hôi Ta thẳng thừng bỏ chiếc sơ mi ra che lên đầu chống nắng Khi ta đạp nhanh, nó phấp phới bay và gió ẩm thổi vào hai tay ta Trên đất khô cạn, những cây bông nở bung ra như những bông hoa to tướng đỏ đỏ vàng vàng Cây vừng treo các bông hoa trắng thành những dây dài Một sự yên tĩnh lạ thường bao trùm dưới cái nắng lóa mắt này Ngạc nhiên là không nghe thấy tiếng ve lẫn tiếng ếch nhái Ta ra sức đạp, quần sóc đã ướt đẫm và dán vào chân. Ta muốn lột nó ra để đạp xe cho thoải mái. Ta không khỏi nghĩ tới những người nông dân vào thời thanh niên của ta trần chuồng ngồi guồng nước vô cùng tự nhiên. Những cánh tay dám nắng của họ tì lên thanh chắn của, của cỗ xe nước. Khi một người đàn bà đi qua ruộng, họ cất tiếng hát những bài hát nhả nhớt như không tả ý. Người đàn bà mím môi cười, những người hát quên đi chút mệt nhọc. Loại bài hát này chắc đã ra đời như thế đấy Vùng này là quê hương của những bài hát có nhịp giật cục Mà người ta gọi là chiêng trống cho việc nhổ cỏ Nhưng bây giờ không dùng các xe guồng nước nữa Tưới ruộng bằng máy bơm Cảnh tượng kia đã mai một không bao giờ thấy nữa Ta biết không còn di tích nào ở vị trí của cố đô nước sở Đến đó chắc là uổng công toi Tuy vậy chỉ có 20 số ngăn cách Và ta lại có cơ hội ân hận À, là đã không đến tĩnh tâm mặc niệm ở đấy trước khi rời giang lăng đi Ta quấy quả một cặp trẻ tuổi trông coi di tích khảo cổ đang nằm củ trưa Tốt nghiệp đại học chưa tới một năm Họ được điều đến đây và làm giám sát viên các bảo Giám sát viên bảo vệ các hoang phế đang ngủ sâu dưới đất Chẳng biết khi nào mới được ra ánh sáng mặt trời Đôi vợ chồng mới cưới Chưa khổ cảnh cô đơn Họ tiếp ta rất nồng nhiệt Cô vợ rót cho ta liền hai bát to tướng trà lạnh và chát pha với các cây thuốc giúp đi giúp xua đi cái nóng quá quắt. Anh chồng dẫn ta đến một thửa ruộng nổi đầy những ụ đất. Anh ta chỉ cho ta những ruộng đã bắt đầu thu hoạch và nơi cao hơn cạnh quả đồi, trồng bông và rừng. Sau khi tần diệt sở, thành kỳ Nam đã bị phế bỏ, không ai ở, anh thanh niên giải thích. Ở đây không tìm ra bất cứ di tích văn vật nào sau thời chiến quốc. Trái lại, bên trong thành phố, 
người ta đã phát hiện ra một ngôi mộ. Thành phố hình như là có từ trung kỳ của thời chiến quốc. Trong các tài liệu lịch sử có nói rằng Kinh Đô đã đến được đã đã được di đến Dĩnh tức là Kỳ Nam trước Sở Hoài Vương. Nếu tính từ đó thì Kinh Đô đã hơn 400 năm. Dĩ nhiên, một số sử gia có ý kiến khác. Họ nghĩ rằng Dĩnh không ở đây, nhưng nếu dựa vào các dữ liệu khảo cổ, người ta nhận thấy trong khi cày ruộng, nông dân đã khai quật ra những mảnh gốm và đầu đồng của thời chiến quốc. Nếu lục tìm, chắc chắn sẽ có những phát hiện quan trọng. Rồi chỉ đến một điểm ở xa xa, anh nói thêm, Đại tướng Tổng Chỉ huy Bạch Khởi của Tần Vây Đánh Dĩnh, nước sông được chuyển dòng đã làm ngập Kinh Thành. Ban đầu, Kinh Thành vốn bờ mở ra ba phía sông, sông Châu chảy từ cửa Nam đến cửa Bắc qua phía Đông. Ở phía này là gò mộ mà chúng ta đang đứng và một cái hố thông ra Trường Giang. Thời ấy, con sông đi ngang sát gần Kinh Châu nhưng bây giờ nó dịch xuống dưới nữa, cách hai cây số. Trong núi Kỷ, trước mắt có các phần mộ của các giai tốc, giai cấp quý tộc sở. Ở phía Tây, trong núi Bát Lĩnh là các phần mộ của sở vương nhưng tất cả đều đã bị trộn. Đằng xa, nổi lên vài quả đồi thoai thoải, các sử liệu gọi chúng là núi thì cũng chẳng nên bảo là không phải. Ở đây là cái tháp dựng bên trên cổng đô thành, anh ta chỉ vào thừa ruộng lúa bảo ta. Sau các trận lụt, bùn bồi lên ở đây dày hơn 10 mét, mà đúng là ở vòng ngoài, mà đúng là ở ngoài vài vùng đất cách quãng đó, đó đây giữa các thửa ruộng ra chỉ có độ cao này nổi bật lên trên toàn cảnh. Cung điện ở Đông Nam, vùng xưởng thủ, vùng xưởng thủ công ở phía Bắc và Tây Nam, Người ta cũng phát hiện ra di tích một sườn đúc Phía nam, mực nước quá cao Việc bảo tồn di tích không được tốt bằng Ta gật gù theo từng giải thích Và cơ bản hình dung ra thành quách Nếu đây không phải là đang chưa nắng trói mắt Và ma hiện ra Thì nhất định cái thành đêm này Phải là náo nhiệt khác thường Đến dưới chân đồi Anh ta ra hiệu rằng Hai người đã ra khỏi kinh thành cái hồ lớn thời ấy nay là một cái ao bé tí, lá sen phủ kín, những bông hoa màu hồng khỏe khoắn nở rộ giữa đám lá. Khi bị đuổi khỏi triều đình, quan tam lư đại đại phu khuất nguyên chắc đã đi qua chân quả đồi này, chắc đã hai những bông hoa này dắt và thắt lưng. Trước khi cái hồ hóa thành ao, đủ mọi thứ cỏ thơm phương thảo mọc đầy bờ, chắc là khuất nguyên đã đi tết hoa cỏ thành một cái mũ đội lên đầu. Bên bờ hồ, chắc ông ta đã cất ra những bài hát bi phẫn Thì đến tận bây giờ chúng ta vẫn chúng ta mới vẫn còn lại Nếu không bị đuổi ra khỏi triều đình Biết đâu khuất nguyên lại chẳng bao giờ trở thành một nhà thơ vĩ đại Về sau này, nếu đường huyền tông không đuổi Lý Bạch khỏi triều Lý Bạch cũng có thể chẳng bao giờ trở thành thi tiên Và càng chẳng bao giờ ông có truyền thuyết là đã chết về say rượu Ngồi thuyền toan vớt trăng dưới nước Người ta nói rằng nơi ông chết đuối ở Thái Thạch Cơ, dưới hạ lưu sông Trường Giang. Bây giờ, nước Trường Giang đã rút ra xa, nơi này hóa thành một dải cát rất ô nhiễm. Ngay cả khi thành cổ Kim Châu hiện, cũng đang ở dưới bên dưới dòng sông. Có con đê lớn bảo vệ nó, không thì từ lâu nó đã là cung điện dưới nước dành cho loài, dành cho loài rồng. Sau này ta đã qua lại Hồ Nam, Đi qua sông Cốt La, 
nơi khuất nguyên trầm mình để chấm dứt cuộc đời nhưng ta không đi tìm di dấu vết tích của ông ta bên hồ động đình vì nhiều nhà sinh thái học cho ta biết rằng ngày nay cái vùng nước kia chỉ còn lại một phần ba của số 800 dặm gì đó trên bản đồ mà thôi họ đau khổ báo trước rằng tốc độ khô cạn đất và trầm tích sẽ gây nên hiện tượng biến mất cái hồ nước ngọt lớn nhất của Trung Quốc trong vòng hai chục năm tới ta không biết linh lăng tại cái làng mẹ ta đã dẫn ra Thằng bé chạy bom nhật đến đó, các con chó con có còn bị chết đuối ngoài sông nữa không? Bây giờ ta vẫn còn thấy con chó chết với bộ lông đẫm nước vứt trên cát nơi bờ sông kia, và mẹ ta cũng bị chết đuối. Thời ấy, mẹ ta đã tình nguyện đi xuống nông thôn chịu cuộc cải tạo tư tưởng. Một sáng sau phiên gác, mẹ ra bờ sông rửa giấy và chắc là bà chết đuối ở đấy. Mẹ ta chưa tới 40 Ta đã đọc cuốn sổ tay đầy kỷ niệm tuổi 17 của mẹ. Mẹ và đồng đội, những người tham gia phong trào cứu quốc, đã viết những bài thơ hùng khí trẻ trung, dĩ nhiên không được thành công như thơ của Khuất Nguyên. Em trai út của mẹ cũng bị chết đuối. Ta không biết đấy là thiếu niên anh hùng hay nhiệt tình yêu nước, nhưng cái hòm cậu được nhận vào trường, nhưng cái hôm cậu được nhận vào trường hàng không, cậu hết sức phấn khởi, mời một nhóm bạn bè ra sông cán tắm. Từ trên cây cầu nổi bắc ra ra ngoài Cậu nhảy vào dòng nước chảy xiết Trong khi các bạn của cậu mải bận chia nhau Số tiền lẻ mà họ tìm thấy trong túi quần cậu Khi họ biết rằng đã xảy ra tai nạn Họ lấp thức giải tán Cậu tự tìm lấy cái chết Năm 15 tuổi Bà ngoại đã khóc cạn nước mắt Con trai cả của bà Bác ta không yêu nước bằng thế Đúng hơn đó là một công tử ăn chơi nhưng bác không vai lai vãng tới những cuộc trọi gà hay những cuộc đua chó Bác thích cái gì modern Thời ấy, bất cứ cái gì du nhập từ nước ngoài vào đều modern Thuật ngữ mà bấy giờ người ta dịch ra là hiện đại hóa Bác vật đồ Tây cùng cà vạt Tất cả rất modern Cho dù các quần ống loe chưa thành modern Chơi chụp ảnh, đó là đỉnh cao modern Bác không là ký giả Vậy mà bác không ngừng chụp ảnh Bác in tráng lấy Đặc biệt là chụp ảnh về dế Thật là kỳ lạ Một bức trọi dế còn giữ được tận tới ngày nay Người ta quên mất không đốt nó Bác cũng chết rất sớm vì bệnh thương hàn Theo lời mẹ ta nói Thì bác đã bắt đầu khỏi bệnh Nhưng vì ngốn ngấu sơm bắt cơm giang trứng Và thế là nó đã kết thúc cuộc đời bác Bác muốn modern nhưng bác lại không hiểu chút nào về y học hiện đại. Bà ngoại ta chết sau mẹ ta. Các con của bà đều chết yểu nhưng bà may mắn hơn vì bà còn sống sau các con bà và đi hết cuộc đời bà trong nhà dưỡng lão. Tuy không phải là một hậu duệ của nước sở, mặc dù nắng cháy, ta đã đi mặc niệm ở kinh thành cổ xưa của họ. Vậy thì ta càng có lý do để đi tìm kiếm nơi bà ngoại ta đã sống. Bà đã từng dắt tay ta ra phợ chợ phiên mua một con quay Ta được biết về cái chết của bà ngoại Qua một bà cô em bố Cô cũng chết yểu Tại sao gần như tất cả những người thân của ta đều chết Ta thầm hỏi Liệu ta Liệu có phải ta già đi hay thế giới này đã già quá mất rồi Bây giờ ta nhớ rằng hình như bà ngoại Bà ngoại ta thuộc về một thế giới khác Bà tin vào cái sức mạnh của quỷ thần và bà sợ nhất là địa ngục Bà chỉ có một mong mỏi Tích đức để đến đời sau được ban thưởng 
Quá chồng từ hồi còn trẻ, bà được ông để lại cho của cải, nhưng bà luôn bị một vầy, một bầy những người vô công rồi nghề vây quanh. Họ làm họ hóa ra thành thánh thần hay ma quái. Họ vây quanh bà như ruồi, tất cả thông đồng với nhau để kích bà, phát tán, để kích bà, phá tán tài sản thừa kế. Họ đã thuyết phục bà đêm đêm ném tiền xuống giếng. Kỳ thực họ đã đặt lưới sắt ở dưới giếng để thu tiền về và dắt vào hầu bao những kẻ những tiền bạc mà bà ném xuống Họ đã cười dỡn khoe như thế à, Lúc quá chén Cuối cùng bà bán hết của cải Chỉ giữ lại cái danh địa chủ Mà đất đai ruộng vườn đã bị cầm cố từ lâu Rồi bà đến ở với con gái Sau này khi nghe nói đến nông thôn cải cách ruộng đất Mẹ ta chợt nghĩ ra Vội bảo bà chút hết các thứ trong hòm của bà ra Mẹ ta đã tìm thấy một tờ giấy hoàn toàn nhầu nát, ố vàng và mẹ sợ quá vội vàng vứt vào lò đốt đi. Tính khí bà ngoại ta rất dở, khi bà nói hình như bà luôn cãi nhau với mọi người và bà không hợp với mẹ ta. Bà thường nói khi nào bà muốn về quê, bà sẽ chờ ta, cháu trai của bà lớn đã, thì đỗ trạng nguyên, lái hẳn xe con về bà, à, lái hẳn xe con về đón bà để trông nom bà. Bà biết đâu cháu ngoại bà nó không thuộc vào cái hạng làm quan Nó sẽ chẳng được ngồi yên tại văn phòng ở thủ đô Mà về sau nó còn bị đưa xuống nông thôn đi làm ruộng và cải tạo Chính lúc ta đang bị cải tạo thì bà chết trong một cô lão viện Trong những năm tháng loạn lạc ấy Không có tin tức gì về bà Em út ta đã đi tìm bà Mượn danh nghĩa tuyên truyền cách mạng Để được miễn phí xe cộ tàu bè nó đã hỏi thăm nhiều nhà dưỡng lão mà không tìm ra được bà Cuối cùng người ta hỏi nó Anh tìm viện cô lão, người già cô đơn Hay kính lão viện, người già đáng kính Thế khác gì nhau chứ nhỉ? Em ta vặn vẹo Họ bèn trả lời hết sức nghiêm túc Người già đáng kính thì sống trong nhà hưu, hưu trí đó Đó là những người không có vấn đề chính trị Quá khứ hoàn toàn trong sạch Còn người già có vấn đề hay quá khứ không minh bạch thì đưa vào cô lão viện Em ta liền gọi cho một cô lão viện Người ta hỏi giọng còn nghiêm túc hơn nữa Thế anh có thế nào, có quan hệ thế nào với bà cụ Tại sao lại tìm Hồi ấy em ta vừa ra trường Chưa tìm được nơi làm việc, ăn cơm Vội vã cúp máy vì sợ bị tước mất hộ khẩu thường trú ở thành phố Những năm sau đó Trường học thành nơi huấn luyện quân sự Quân đội đến cai quản các cơ quan hành chính cùng nhà máy Mọi người đều im re, học cách giữ lời ăn tiếng nói. Hết thời gian cải tạo, cô ruột ta từ nông thôn quay về thành phố. Lúc đó, cô viết thư cho ta báo tin rằng, theo như cô nghe nói thì bà ngoại ta đã chết được 2 năm rồi. Rồi thì ta hỏi dò xem có tồn tại cái loại cô lão viện này hay không. Ở ngoại thành, cách thành phố chụp cây số, sau hơn một giờ đạp xe dưới nắng chói chang, ta đến cái nơi gọi là Đào Hoa Thôn và tìm ra tòa kiến trúc có tấm biển, cho hay đó là nhà dưỡng lão bên cạnh một xí nghiệp gỗ. Chẳng thấy có một cây hoa đào nào. Bên trong, cất lên răm căn nhà thô sơ, một tầng gác không thấy có một cụ già nào hết. Có thể các cụ ẩn trong buồng trốn nóng bức. Ta đi qua văn phòng mở toang cửa, một cán bộ mặc áo lót dệt kim, Gác chân lên bàn, ngả vào ghế mây, chăm chú quan tâm đến vấn đề thời sự. 
Ta hỏi có phải chỗ này trước kia là cô lão viện không Anh ta đặt báo Ngồi anh ta đặt báo xuống Lại đổi trở lại rồi Bây giờ không có cô lão viện nữa Nay gọi là dưỡng lão viện Ta không hỏi liệu có còn kính lão viện nữa hay không Ta chỉ xin xem trong chỗ sổ đăng ký Có tên bà ngoại đã mất rồi hay không Không bới việc cũng hỏi uh, giấy không bới việc cũng hỏi giấy tờ Anh lấy trong ngăn kéo ra một quyển sổ đăng ký Lật mở từng năm Cuối cùng anh dừng lại ở một bên trang Hỏi tên người đã chết Một phụ nữ à Vâng ta nói Anh kéo quyển sổ đến trước mắt ta Để ta có thể tự nhận ra cái tên đó Đúng là tên bà ngoại Tuổi gần gần tương ứng Bà cụ chết hơn 10, hơn 10 năm rồi Anh ta thở dài Vâng ta nói rồi hỏi thêm anh có còn nhớ hình dáng người đã khuất không? Để tôi nghĩ đã Anh ta ngửa đầu vào lưng ghế Một bà cụ có tuổi Bé nhỏ và gầy Đến lượt ta gật đầu Nhưng ta nhớ đến những bức ảnh cũ của gia đình Ta thấy bà béo tốt Dĩ nhiên đó là những bức ảnh rất cũ Vì lẽ thời ấy ta còn chơi quay Sau đó bà không bao giờ còn chụp ảnh nữa Dáng dấp hình hài của bà nhiều chục năm sau rất có thể đã thay đổi Sợ chỉ có bộ xương là không thay đổi Mẹ ta không cao, chắc bà cũng không cao được Bà cụ lào bào suốt đúng không? Hiếm có bà cụ già nào mà không cào nhào Nhưng quan trọng hơn cả là tên gọi thì đúng Bà có nói với anh rằng bà cụ có hai thằng cháu ngoại không? Anh là cháu ngoại bà cụ à? Vâng, hình như bà cụ có nói với tôi là có cháu ngoại Anh ta vừa nói vừa gật đầu Bà có nói một ngày nào Sẽ đến đón cụ không Có nói, có nói Nhưng thời đấy tôi đang ở nông thôn Đại cách mạng văn hóa mà Anh ta giải thích hộ ta rồi nói thêm À bà cụ chết tự nhiên Không hỏi xem anh ta hiểu Thế nào về cái chết không tự nhiên Ta chỉ hỏi nơi bà yên nghỉ Bà cụ đã được hỏa táng rồi Chúng tôi dùng lò thiêu Không phải chỉ cho người già Mà cho cả chúng tôi Người ở thành phố đông quá Không còn có chỗ để chôn họ Ta nói hết hộ câu rồi anh ta hỏi tiếp À anh ta Ta nói hết câu hộ anh Rồi hỏi tiếp Cho của bà cụ vẫn còn được giữ chứ Thanh toán rồi Ở đây cho của các cụ không có gia đình Người ta bỏ đi Thế có một cái hố tập thể không uhm, Anh suy nghĩ tìm cách trả lời cho ta cái người đáng bị trách móc là ta Cháu của bà đã thiếu lòng hiếu thảo Chứ không phải anh ta Ta chỉ có thể cảm ơn anh ta thôi Ở trong nhà dưỡng lão đi ra Ta leo lên xe đạp Và nghĩ rằng Tuy có cái hố tập thể này Nhưng rồi sẽ chẳng có cái giá trị khảo cổ Nhưng ta Ta vẫn có thể coi như ta đã tưởng nhớ đến vong linh bà ngoại đã qua cố của ta bà đã mua bà đã mua cho ta một con quay 